0: Los, los hombres estamos programados por la cultura para ser muy competitivos. Y algo de lo que hablamos varias veces es que no íbamos a competir. La competencia nos trae más problemas de las ventajas que nos tiene. Es bueno estirar los límites, es bueno alcanzar eh, nuevas alturas, pero no es tan bueno cuando es a costa de, de competir y a costa de demostrar que alguien es mejor que otro y eso lo tuvimos presente todo el tiempo, entonces nos cuidábamos unos a otros, estábamos pendientes, fue muy muy interesante ver cómo hombres así muy muy varoniles y demás, estaban muy pendientes de alguien, oye ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Todo no, sí, perfecto, te puedo ayudar en algo, todos lavando sus trastes, todos, todo mundo tendiendo su cama, una maravilla. ¡Qué manera de empezar! ¡Qué manera de empezar esta transmisión! Buenas noches, buenas noches, Espacio Injodible, bienvenidas, bienvenidos, hermanas, hermanos, todos hermanados en el canto con esta canción, Canto Manta se llama, y es la canción que le pone el marco a lo que te voy a compartir el día de hoy. Hoy te voy a hablar de mi experiencia en el encuentro de sagrado masculino que viví este fin de semana con una veintena de hombres que hoy día son mis hermanos, que somos una jauría de lobos y que tengo la obligación moral y tengo el gozo, el gusto de compartir. De compartir porque un movimiento como esto es algo que definitivamente necesitamos más en el mundo. No inventamos el agua tibia, no inventamos la rueda. Nos reunimos. Tuvimos el valor de reunirnos. Pero ¿cómo surge un, un encuentro así? Fíjense lo, lo, lo poderoso. Algo muy importante es, se lanza un llamado. Y se necesitan líderes para hacer un llamado. ¿verdad? Y aquí te voy a hablar bastante. De un hermano, de un hombre que considero un maestro, un hermano muy querido, Jesús Hidalgo, de la mano de Daniel Domínguez Roca, que han hecho una mancuerna maravillosa y que eh, con el trabajo que han venido haciendo para activar hombres y mujeres, decidieron que era momento de hacer un encuentro para hombres cuyo tema sería el sagrado masculino. Y miren lo poderoso que es esto. Dios los hace y ellos se juntan, dicen por ahí, ¿verdad? Y ellos lanzan, hace unas tal vez semanas, no sé, un mes, no sé si un par de meses tal vez, lanzan un, un llamado en redes sociales, donde simplemente ponen Encuentro Sagrado Masculino en las montañas de la Huasteca de Nuevo León. Si resuenas con esto, te esperamos fue todo fue todo y como dicen en la sabiduría hindú llegaron los que tenían que llegar vivimos lo que teníamos que vivir duró lo que tenía que durar y fueron tres días tres días iniciando el viernes de una inmersión en un espacio que aparentemente es de masculinidad pero nos damos cuenta de inmediato de lo importante que es entender la polaridad la dualidad que vivimos los seres humanos en un cuerpo en una conciencia como la que tenemos en nuestra existencia, donde somos mucho más que hombres y mujeres, como digo yo y lo he dicho en varios episodios de mi podcast somos mucho más que el envase ¿cierto? pero el envase Condiciona, si naciste en un cuerpo de hombre, si naciste en un cuerpo de mujer, bueno, es algo con lo que estás equipado para salir en el mundo y te va a dar ventajas, placeres, retos y demás. Y entonces esta convocatoria reúne a una veintena de hombres que resonamos con ese mensaje, con el mensaje del sagrado masculino. ¿Y qué es el sagrado masculino? puedes encontrar muchísima información por muchos lados del sagrado masculino. Pero es conectar con nuestra esencia, en el entendido precisamente del balance tan sublime que guarda nuestro entendimiento de lo que es nuestra fuerza masculina y femenina. Todo tiene una dualidad, todo tiene polos, polaridades, y todo hombre, lo acepte o no, tiene un lado femenino. Toda mujer, lo acepte o no, tiene un lado masculino. Y cuando nos damos cita en un lugar como este, hermoso, Portal Huasteca, que ya te pondré los datos, eh, que es un lugar que el guardián es un gigante, así lo veíamos todos, eh, Daniel Domínguez. Cuando nos damos cita ahí, sabemos a lo que vamos. Sabemos que vamos a trabajar nuestros temas. Hay dos episodios en el podcast que hablan de masculinidad. Uno habla de masculinidad tóxica y el siguiente habla de masculinidad saludable. Es un tema que he abordado desde hace mucho tiempo que me ocupa, me preocupa y me ocupa. ¿Por qué? Por muchas razones. Eh, te puedo decir porque tengo una hija, porque soy padre de dos varones, porque tengo una esposa, porque me crié de una madre soltera. Eh, por muchas razones, creo que hay que tener un balance en el tema de nuestra masculinidad, como la entendemos. Y entender que vivimos en un contexto, en una sociedad, donde lo que se define como hombre, pues es muy cuestionable, ¿verdad? Está causando más dolor que otra cosa. Sé un hombre, no llores. Pegas como niña, ¿verdad? ¿Verdad? La mujer objetivizada... La hipersexualización... Eh, los hombres no lloran... Los hombres no lloramos... Y yo batallo con eso... De verdad me, me, me duele cuando mi hija me dice... Y me lo dijo hoy otra vez... Me dijo es que... A ti nunca te he visto llorar... No es que me quiera volver una magdalena... Y llorar todo el tiempo... Pero algo me dice... Algo me está diciendo eso... verdad Entonces bueno... Nos reunimos... Y como dice la canción de Canto Manta, cuando vamos con esa intención desde el principio, conectar entre hombres, la canción nos dice mucho de lo que fuimos a hacer estos tres días, viernes, sábado y domingo, del fin de semana pasado. Si te curas tú, me curo yo. Y después de este evento hemos estado muy conectados. Estos 21 hombres hemos estado muy conectados. Y, y el número es mágico, ¿verdad? 21, 3 veces 7. Ahí te la dejo. Cuando ríes tú, así ríes tú, así río yo. Como te amo yo, me amas tú. Como vibras tú, así vibro yo. Es la letra de la canción Canto Manta de Jesús Hidalgo que por supuesto cantamos y recantamos. Viernes, sábado y domingo. Y nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque un encuentro como esto, esto es lo que te voy a platicar aquí. Hoy no te voy a hablar de a profundidad de masculinidad y demás, porque ya puedes ir a profundidad en los episodios que te acabo de mencionar, el de masculinidad tóxica y el de masculinidad eh, saludable. ¿Qué es esta experiencia? Ha habido una reacción importante. Yo eh, compartí en redes sociales fotografías de muchas de las actividades que mis hermanos y yo hicimos este fin de semana. Y hubo mucho interés. Eh, mujeres y hombres que han preguntado, ya sabes cómo somos ahora en redes sociales, ¡Quiero más detalles! ¡Info, por favor! <ríe> y entonces eh, ha, habido, ha habido mucho interés. Así es que hoy de lo que te quiero hablar es darte un, sin hacer el spoiler, darte un, una, una perspectiva de qué se vive en un, en un encuentro como esto. ¿Qué me he encontrado yo, por ejemplo, en mi, en mi quehacer como, como, como coach, como asesor, como acompañante, como consejero? de hombres y mujeres, es que muchas veces hay personas que llegan a mí, hombres que llegan a mí, a través de su esposa, a través de su pareja. Y creo que esta es, eh, se repite, muchas mujeres están interesadas en que les dé más detalles, seguramente, porque lo quieren compartir con sus parejas. Y entonces, para todos aquellos, hombres y mujeres, que les pueda interesar, ¿qué se hace en un retiro? Como esto les voy a dar un resumen rápido. Llegamos... Y tenemos un círculo, una conversación, donde nos preparamos para meternos en la conciencia de lo que vamos a hacer por los próximos tres días. El círculo es importante, el círculo habla de unidad, habla de eh, sostener un espacio. Y es maravilloso cuando vemos 21 hombres sentados en un círculo. Ahí entramos en un ejercicio que nos lleva a hacer una presencia total. Porque es fundamental vivir el momento presente. Todos venimos, venía gente del extranjero, gente de varios países estuvo ahí. Y eh, cada quien trae sus procesos, ¿verdad? Entonces, eh, con la maestría, la magia, las herramientas que tiene Jesús Hidalgo y que tiene Daniel Domínguez, Roca, nos llevaron al momento presente. Pero de una manera puntual, contundente, ¡pum! En el presente. Y de ahí partimos a eh, un lugar maravilloso que tienen ahí en Portal Huasteca que se llama el Domo del Viento. Y entonces en el Domo del Viento, que de hecho es un lugar diseñado en círculo con una acústica maravillosa, pues todos llegamos y nos sentamos en el piso y ahí empezó la magia. Jesús abre con unas palabras y provoca una conversación donde está claro que venimos a compartir, a soltar y se necesita un valiente que inicie el fuego para que todo inicie y un gran valiente hermano mío que me, si me estás escuchando abrió como los grandes, hablando de ese lastre tan pesado, hablando de eso que tanto ocupa su mente y su corazón, que siente que no le hace bien y que quiere cambiarlo. Que es esa sombra que se interpone en su enorme luz y que con mucha humildad comparte y lo entrega. Y entonces empieza una resonancia, es un efecto dominó. Porque una vez que un hombre se abre de esa manera, de inmediato resuena con otro hombre del otro lado que dice, yo también quiero compartir. Ese dolor o algo muy similar, yo lo estoy viviendo también. Y entonces, así empieza la dinámica y todos empezamos a soltar y a compartir. ¿Qué tipo de cosas, sin entrar en detalles específicos, qué nos aqueja a los hombres? Nos aqueja la sexualidad, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Y no es un tema nada más de hombres, lo sabemos. La energía sexual es tan potente y tan importante en el ser humano que típicamente, más de lo que admitimos, está fuera de balance. Ya sea que está muy, muy, muy potenciada, fuera de control, o está muy abajo, muy apagada, ¿verdad? Y entonces mucho de la, del tema de la energía es balancearla. Entonces... Hablamos de sexualidad Hablamos de relaciones El tema de la pareja Qué tan importante es Y para un hombre el tema de la pareja Hablamos del concepto De qué es lealtad Y qué es felicidad Qué es fidelidad perdón, Lealtad y fidelidad Hablamos de Dinero Abundancia El hombre está ahí para proveer se supone, ¿verdad? Y así, una variedad de aspectos donde eh, eh, seguridades o inseguridades, arrogancias, excesos, todo esto que nos, que nos desbalancea y entonces en medio de esa conversación en ese círculo ya se imaginarán la energía que se empieza a crear, los lazos que empezamos a tender porque empiezan estos vínculos donde eso que tú dijiste yo lo estoy sintiendo. Y, de, y así salimos de ahí, salimos de ahí y una parte importante siempre de un evento como este es la comida. Y como decía Hipócrates, que tu comida sea tu medicina. Y mucho de lo que estamos hablando en un evento como este, hablamos mucho de la palabra medicina. Todo es medicina. Todo es sagrado. Y de eso hablamos mucho, por eso se llama el sagrado masculino. Y parece así como un término, ay qué bonito, pero cuando ya estás ahí, de verdad, toma sentido... La frase, todo es sagrado, todo tiene medicina. Y la comida es la medicina por excelencia. No es la única, pero es una muy importante. Y entonces el tipo de comida que sirve en una comida, eh, que sin entrar en juicios no hay mejor ni peor, una comida vegetariana, deliciosa. Imagínate después de esa charla, de esas conexiones que hubo entre nosotros, Estar sentados en esas grandes mesas, comiendo en tu plato, viendo a los ojos a otro hombre, a otro gladiador, a otro guerrero, que está igual que tú de rodillas en muchos aspectos de la vida, que está estoico en otros. Esa cena te sabe a gloria. Compartes y te cambias de lugar y hablas con otro y demás. Y así nos dio la medianoche y nos fuimos a dormir. Y al día siguiente. Sábado. Cada quien hizo su práctica, muchos de nosotros tenemos una práctica diaria, una rutina, nuestros hábitos, algunos meditaron, otros caminaron, cada quien hizo lo que tenía que hacer. Siete de la mañana, en punto, como soldados, todos en la palapa, le llamamos la palapa cósmica, con cariño le decimos así, todo el mundo en la palapa haciendo su tendido colchonetas, petates, lo que fuera, como soldados. Cada quien llegó con su mochila al hombro. Pones tu tendido porque viene un, un ejercicio de reflexión muy importante, donde vamos a entrar en una introspección profunda, guiados por Jesús, la música, y cada quien poniendo una intención. Yo te voy a compartir la mía. Cada quien dijo cuál era su intención. Es como, como antes de entrar en un viaje, como antes de entrar en una cápsula criogénica, ¿verdad? Para hacer un viaje. Cada quien dijo su intención de ese viaje. Y mi intención, lo que yo dije, y aquí está en mis notas, transición, transición. Yo sentía que algo estaban haciendo, que algo iban a hacer, que era una transición. Entonces vino este viaje, y eh, vinieron cosas muy, muy, muy profundas en esta reflexión, en estas imágenes, en este estado de conciencia alterado en el que estábamos. Y cada quien vivió su viaje, ¿verdad? Cada quien vio lo que quería ver o lo que necesitaba ver. No lo que quería, lo que necesitaba ver. Y esa fue una experiencia importante, porque estoy hablando que empezamos a las 7 de la mañana y para las 4 o 5 de la tarde íbamos a terminar. Entonces imagínate ese viaje que empieza a las 7 de la mañana y que terminamos a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde cuando empezamos cada quien a reincorporarnos, empieza a haber una manifestación de energía. Unos de mis hermanos empiezan a cantar, toman la guitarra empiezan a cantar de una manera que yo regresando de mi trip, de mi viaje, se los decía a ellos y lo he dicho varias veces, ¿Sabes? Esa, esa energía que emana en alguien que canta con una voz angelical, con una energía, y dije, ahí está Dios, <risa> ahí está, era, era lo más cercano, o sea, era verdaderamente eh, algo, vaya, que eh, me estaba en éxtasis, ¿no? de escuchar ese talento, ese... Y entonces es cuando te das cuenta, todo es sagrado, cómo se manifiesta a través de nosotras a través de nuestros talentos y a través del valor de estar en este plano de, de avanzar a donde tenemos que avanzar cuando a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces fue maravilloso. Terminamos la ceremonia y vino algo, uff, poderosísimo. Vino un temascal y ahí es donde invitamos al Padre Fuego al abuelo fuego, verdad? esas rocas que se calentaron en leña, esas rocas volcánicas, y que luego todos, la veintena de hombres, nos metimos a este como especie de iglú, como el temazcal, y entonces viene esta ceremonia al estilo de nuestras tradiciones toltecas, de la cultura tolteca, donde Daniel nos guió, donde saludamos a los cuatro puntos cardinales, y donde eh, hicimos este estilo del Temazcal, que es estas rocas volcánicas ardiendo, se van metiendo, una vez que todos estamos adentro, se van metiendo a, al Temazcal, al iglú, y con ese ardor te imaginarás el calor que empieza a emanar y luego se le echa agua, pero agua con, obviamente con plantas, con naranja, con una serie de, de situaciones, y... Además hay palabras, palabras muy potentes y muy poderosas que se hacen en temascal Los Temascales es algo que se ha democratizado más, que encuentras en diferentes spas. Eh, eh, pero para quien no lo conozca, por eso lo describo. Y eh, se hace un estilo este que, maneja, que se maneja aquí, es eh, de las cuatro puertas. Y en cada puerta pues, se maneja una intención, una energía, eh, y va subiendo la intensidad. ¿verdad? Porque va subiendo la cantidad de vapor que hay El calor Y hacemos cantos en medio Entonces bueno, fue una experiencia eh, Yo recuerdo que canté una canción <ríe> eh, Como decimos en este grupo Permiso para un cantito Y canté una canción verdad eh, Y bueno, ya después del Temazcal Pues vendría evidentemente Una inmersión en la alberca Para refrescarnos Y luego eh, bañarnos Y volver a la cena Volver a la cena, la conversación y después eh, cantar al lado de la, de la fogata, de un fuego. Los cantos, que como dice eh, Jesús Hidalgo, más que un canto y más que hablar es un rezo. Y sí, porque los cantos son eh, la manera más eficiente y concreta de cambiar nuestra vibración, de entonarnos. Y entonces, pues una serie de cantos de diferentes canciones, muchas de música medicina, de las canciones que canta Jesús Hidalgo, muchas otras. Eh, había gente muy talentosa que tocaba instrumentos y que cantaba, entonces ya te, te imaginarás esa noche, ¿verdad? También ya se daban pláticas muy concretas de, de cosas que ya en el mundo material veíamos que nos podemos ayudar unos a otros, incluso hasta de oportunidades de negocio, pero no en el sentido de hacer negocios, hacer dinero, en el sentido de cómo te ayudo, hermano. De eso que tú estás haciendo, yo, yo tengo algo con lo que te puedo ayudar, entonces vino esta generosidad, yo recibí mensajes, recibí no era mi intención, pero ahí estaba la transición, después descubrí que aunque yo no sabía, a ese retiro fui a encontrar mucha energía y mucho aliento para cosas que estoy haciendo, donde a veces dudo, donde a veces es arduo el trabajo, pero fui a escuchar que sigue el hermano, eso que estás haciendo le sirve al mundo. Sigue, sigue, sigue. Por ejemplo, esto. Injodible. Este espacio. Me doy cuenta de lo que estamos haciendo aquí. Y entonces, bueno, pues fue una inyección de energía. Y termina la noche y al día siguiente viene algo bien poderoso e importante. Viene... La ofrenda a la montaña. Primero, por supuesto, un desayuno delicioso con avena, recuerda, en, en todo el, en todo el ejercicio, sin juicios sin nada, simplemente eh, por un manejo de energía, de tema digestivo, de muchas, de muchas cosas, evidentemente cero alcohol, o sea, lo último que puede haber en un evento de estos es alcohol, es nada, drogas, nada, 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 nada. Todo es sano, limpio, porque todo es medicina, todo es sagrado. Entonces, tenemos este desayuno delicioso, fruta, fresca, picada, eh, eh, avena, ya te imaginarás la charla otra vez, gente que soñó cosas, que le, te van cayendo los 20, porque la, la experiencia que vas teniendo después de, de, del viaje de varias horas, es después te siguen cayendo los 20, momento a momento. Entonces, bueno, tenemos este desayuno delicioso y partimos hacia la montaña, que es mucho de lo que posteamos, ¿Por qué razón? Porque estábamos tan metidos los, en todos los eventos anteriores que la verdad hay pocas fotos de, de todo lo que te dije. El, ya cuando la montaña, ya ya varios ya llevábamos nuestro celular y sacamos fotos, videos, y fue una cosa increíble porque entonces vamos a darle un, una ofrenda, un pagamento a la madre tierra, la Pachamama. Fue tan emotivo, de verdad, que mira, que yo no soy eh, necesariamente así el Ay, bueno, eso digo yo, que yo no soy tan romántico, pero luego hay quien me dice, sí, eres muy romántico. Pero bueno, eh, otra vez entré en un estado de éxtasis, estando ahí en la montaña, porque fue colectivo. O saber estos hombres de todos sabores y colores, tamaños y estructuras, tan conectados entre sí mismos con la madre tierra y hacia el cosmos y el universo, con el universo adentro, y entonces nos acompañaba un hombre de más de 80 años, que también fue una maravilla tenerlo en el evento. Eh, que por supuesto, si te estás preguntando, y esto es el tema, que ya me han preguntado ahí en redes sociales. Que, y el COVID, bien, gracias. A ver, ¿cómo te explico? Eh, el COVID es muy importante. Por supuesto, fue pura, puras personas sanas. De hecho, hubo personas que eh, tuvieron un tema de último momento de salud, eh, aparentemente contagio COVID, que por supuesto, responsablemente, no fueron, no, no podían entrar. Si te estoy hablando de todo esto que estamos haciendo, son, somos personas sanas, responsables, conscientes, y que además traemos una práctica cada quien. Cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y demás, y el tipo de cosas que hacemos así, ahí no hacen más que elevar la vibración, eh, fortalecer el sistema inmune. Así es que, para quienes están preocupados, que 20 hombres reunidos en la montaña y demás... Todos estamos, estábamos y seguimos perfectamente sanos. De hecho, creo que estamos más fuertes que antes. Y entonces en la montaña hacemos este pagamento, esta ofrenda a la montaña, con flores, con granos, nuevamente un ejercicio para estar presentes, plenamente presentes. Y vienen palabras y los hermanos van pidiendo, los, los compañeros van pidiendo permiso para hablar. Y hemos escuchado unas palabras maravillosas maravillosas y sobre todo la conexión con la madre tierra, o sea, la Huasteca de Nuevo León, que está en Santa Catarina, de verdad es, es un lugar que parece de, de, de otro planeta, es un lugar con una energía, con una estructura de rocas y demás que puede sobrecoger a cualquiera. Entonces, tenemos este viaje de su vida hasta la planicie donde Llegamos e hicimos la ofrenda, tenemos una interacción entre nosotros, una serie de conversaciones, Jesús nos dirige unas palabras, algunos de nosotros compartimos unas palabras. Yo hablé acerca de los cuatro enemigos que tiene que enfrentar un hombre de conocimiento, que es el miedo, la claridad, la arrogancia que viene con la claridad, el poder, el saber controlar el poder, cómo, cuándo y para qué usar el poder, y por último enfrentarse al tiempo, ¿verdad? Y eh, después viene el descenso. Y ya que descendemos de la montaña y regresamos nuevamente al portal Huasteca, viene la experiencia cumbre, que es la inmersión en hielo. Y entonces, eh, uno de los participantes, Andrés Guajardo, eh, todo un maestro ¿no? que está entrenado en el tema de la técnica de eh, inmersión en hielo con eh, la técnica Winhoff, pues nos da un entrenamiento express y nos explica todas las bondades, ventajas y beneficios que tiene la inmersión en hielo. La persona promedio dice, ¿cómo? Es de locos, ¿cómo me voy a meter en una alberca con hielos y demás? Pero hay todo eh, un, un fundamento científico demostrado de los beneficios que tiene y es impresionante cómo se cumple todo eso. Yo no me había metido como tal en un alberca en hielo, pero sí había empezado a usar la técnica de eh, ponerme el agua fría. Yo solía, solía bañarme con agua muy caliente eh, y lo último que quería era agua fría. Bueno, he, he, he ido flexibilizándome y, y estaba yo un poquito más eh, informado y, y demás. Lo que sí he implementado mucho es la respiración winghoff que he hecho también, hice un episodio, episodio que se llama Respira, donde explico muchas técnicas de respiración, entre ellas la Wynhoff. El chiste es que Andrés Guajardo nos explicó toda la técnica, todos los beneficios y demás que tiene la respiración y todo lo que teníamos que hacer antes de entrar al agua con hielo, durante el agua con hielo y después del agua con hielo. Y es impresionante verdaderamente cómo funciona el cuerpo humano. Eh, Andrés nos lo explicaba, nos decía, lo que va a pasar, aunque es contraintuitivo, es que cuando tú entres al hielo, tu cuerpo va a entrar en un estado de manera muy rápida donde eh, tus órganos internos eh, se van a proteger, donde tu, eh, tu sangre se va a acelerar, donde tu sangre eh, se va a enfriar con el, con el agua, pero le va a llegar sangre fresca a tu cerebro, eh, donde eh, tu piel y demás va a empezar a generar calor. Y parece increíble, pero así es. En el momento que te vas metiendo, a ver, mi experiencia fue esa. O sea, pasaron pocos, yo no sé si fueron segundos o qué, porque lo que acordamos fue que íbamos a hacer ejercicios inmersiones de dos minutos porque no se trataba de competencias ni nada. Y a los pocos segundos yo empecé a sentir claramente cómo mi cuerpo estaba empezando a generar calor, cómo el, el frío se empezaba a disipar. Y entonces, eh, bueno, fue, hubo mucho más, muchas más sensaciones, pero también es mucho mental porque lo que tu mente percibe de haber logrado eso, también te llevas a algo muy, muy poderoso. Y, y algo, ahorita que mencioné la palabra competencia, fue algo que también mencionamos muchas veces a lo largo del, del, del retiro, del encuentro. Los, los hombres estamos programados por la cultura para ser muy competitivos. Y algo de lo que hablamos varias veces es que no íbamos a competir. La competencia nos trae más problemas de las ventajas que nos tiene es bueno estirar los límites, es bueno alcanzar eh, nuevas alturas, pero no es tan bueno cuando es a costa de, de competir y a costa de demostrar que alguien es mejor que otro. Y eso lo tuvimos presente todo el tiempo. Entonces nos cuidábamos unos a otros, estábamos pendientes. Fue muy, muy interesante ver cómo hombres... Sí, muy, muy varoniles y demás. Estaban muy pendientes de alguien. Oye, ¿te sientes bien? ¿Estás bien todo? ¿No? Sí, perfecto. Te puedo ayudar en algo. Todos lavando sus trastes, todos, todo mundo tendiendo su cama. Una maravilla, ¿ok? Así es que así es como se, se armó una hermandad. Y hablamos mucho del concepto de la jauría de lobos, de Wolf y hablamos mucho acerca de cómo los lobos son, son, son estos animales que lejos de ser lo que normalmente nos vende Hollywood y la cultura, estos animales feroces que te van a comer ahí en la montaña, no, o sea, son los animales más juguetones, más fraternales, y así así nos sentimos, como, como una jauría de lobos, como un wolf wolfpack. Eh, ha sido maravilloso ver la manera en la que se ha extendido la experiencia eh, ya está la promesa para reunirnos el año que entra si alguien le interesa eh, hay que contactar a Daniel Domínguez eh, Roca, si alguien le interesa aquí en, en Monterrey, en la Huasteca de Nuevo León eh, Jesús Hidalgo pues tiene muchos eventos en muchos lugares del planeta, en muchos lugares de México este, eventualmente también ah, vamos a hacer algo con Injodible con Atleta de la Vida así es que estén pendientes pero bueno, el punto más que ahorita hablarte, lo que yo voy a hacer o alguien más va a hacer es que se creó una hermandad y que realmente entre hombres eh, tocamos esa vulnerabilidad, la pusimos en práctica. Eh, abrazar a un hombre, besar a un hombre, lo digo con todas sus palabras, besar a un hombre. Decirle te amo hermano, me has hecho sentir muy bien, me regocijo de haberte conocido. Si te curas tú, me curo yo. Si me curo yo, te curas tú. Sentir esta responsabilidad, esta conexión de voy a estar mejor por mí y por mis hermanos, de cómo eso se refleja en mi familia, de cómo eso se refleja en mi negocio, de cómo eso se refleja en mi mente y me siento acompañado. Salí con grandes hermanos. Salí con grandes hermanos. Y como dicen, los hermanos de sangre pues te toca por azares de la divinidad que nazcan de tu misma madre, ¿verdad? Pero los hermanos de la vida, tú los escoges y la vida te los pone enfrente. Y así fue esto. Para mis 20 hermanos, eh, cariño, amor. Y para todas las personas, cualquier expresión, este es un estilo de encuentro masculino, sagrado masculino. Hay muchos, hay, hay, hay movimientos. Si a alguien le interesa... Es solo cuestión de buscar Yo seguiré activo con esto. He, he, he tomado la bandera de eh, la masculinidad saludable. Desde hace cerca de tres años. He dado conferencias acerca de la masculinidad tóxica. Y eh, es algo que seguiré haciendo. Ahora más que antes. Así es que, bueno, pues ha sido un, un placer. Un placer platicar con todos. Veo muchas personas que han pasado por esta conexión. Hoy estamos transmitiendo también por eh, YouTube. Así es que me, me ha dado mucho gusto compartirles esto. De verdad que creo que es, es importante que siga habiendo estos círculos. Hay muchos círculos de mujeres, pero pocos círculos de hombres. Creo que tenemos que hacer más, eh, al menos en México, sin duda me queda claro, en América Latina tenemos que, que, que impulsar más estos círculos positivos de masculinidad saludable y sin duda se van a ver reflejados en, nuestro, en nuestra conciencia, en nuestro universo, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Entonces eh, la invitación es a que estén pendientes, eh, seguiré compartiendo este tipo de cosas y a quien le interese, bueno pues ya, ya pusimos por ahí los, los, los datos de, para este retiro en particular, el año que entra hay la promesa de, de volverlo a hacer, pero estén pendientes de otras actividades. Me va a dar mucho gusto leerte, escucharte en mis redes sociales, en Instagram, Ser Injodible, en Facebook, Ser Espacio Injodible, en nuestro sitio web, eh, injodible.mx, en las plataformas de redes sociales en las que me puedes dejar comentarios, dar una evaluación, te gusta el podcast, te agrega valor, todo el contenido que estamos poniendo afuera, lo que pongo son artículos, lo que estoy pensando, el 321, los shots de injodibilidad, eh, cada que saco un, un, un episodio te pongo los insights de ese episodio. Esta semana estamos publicando el episodio de Crianza Espiritual, Spiritual Parenting con Mariana Lelo de la Rea. Así es que eh, estemos eh, muy muy pendientes del de, eh, contenido que viene. Ha sido un verdadero placer. Te dejo con eh, esta maravillosa canción de, de Jesús Hidalgo que eh, se llama Pluma de Guacamayito que fue una de las canciones que tanto cantamos y que me encanta, para que todo en mi vida sea siempre muy bonito. Muchas gracias a todas y a todos. Si alguien quiere más información de esto, no dude en contactar ya sea al, a los datos que estoy poniendo o contactarme a mí con mucho gusto. Puedo ampliarles información, invitarlos y hacerlos parte de esto. A, a ti, hombre que me estás escuchando, hombre sagrado masculino, y a ti, mujer, que crees que tu hombre sagrado masculino merece conectar con esto, échamelo, con gusto lo hicimos Guacamayito, pluma de guacamayito, los sabes siempre los suscriben. Gracias a todas y a todos, hasta pronto, chao chao.